0: Dit is de 1 minuut podcast, de podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt... om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe podcast aflevering. En vandaag ga ik het met je hebben over corona, de corona levenslessen of de grootste levensles, de inzichten die ik in ieder geval tot nu toe hieruit um, heb gehaald... Zoals jullie weten zit ik nog altijd in Vietnam. En um, eigenlijk, corona is op het moment dat ik dit opneem, is het al maanden aan de gang. Ik denk zo uit mijn hoofd ongeveer drie, vier maanden. En eigenlijk hebben we hier nu de eerste serieuze ja, lockdown in, uh, in Vietnam. We hebben aan het begin twee weken gehad, uh, dat was ook al serieus. Daarna hebben we eigenlijk helemaal niks meer daarvan meegemaakt. Vietnam pakt heel veel dingen supergoed op. Maar de afgelopen maand is het toch uh, misgegaan. En ik zit inmiddels uh, al meer dan een maand ook in lockdown. Uh, wat wel iets steviger is dan, uh, dan wat ik tot nu toe allemaal in, uh, in Nederland heb gehoord. Um, en ja, daar kan ik allerlei dingen over gaan vertellen. Uh, is denk ik iets heel interessants. Ja, is wel heel erg interessant. En misschien dat ik daar ooit nog eens een, uh, een podcast aan ga besteden. Maar vandaag wil ik een aantal levenslessen die ik tot nu toe heb, uh, heb opgedaan met je delen. En dat ga ik doen vanuit mijn dagboek. Dus dit is best wel interessant. Ik hou voor mezelf een dagboek bij. Waar ik in principe um, ja, inschrijf wanneer ik dat nodig vind. Maar over het algemeen doe ik dat één keer per week. Uh, daar heb ik een vast moment uh, die ik altijd combineer met de wekelijkse planning. Dus als je klant bij mij bent of je bent bijvoorbeeld VIP-lid. Nou, dan weet je hier alles, uh, alles al van. Uh, en hoe belangrijk dat voor mij is. Die wekelijkse planning pak ik altijd een moment ook voor het dagboek. Dus ik ga een paar dingen gewoon zomaar delen. Het kan wat filosofisch zijn, bepaalde dingen. Andere dingen misschien niet. Misschien zet het je wel aan het denken over bepaalde thema's. Je hoeft nergens mee eens te zijn uiteraard. Dit zijn ja, mijn gedachten over de coronacrisis en wat het ja, nu met ons kan gaan doen. Maar ook zeker in de toekomst. En wat we ervan van kunnen leren. Dus uh, hier komt hij. Mijn inzichten naar de eerste maand uh, coronacrisis. Deze heb ik dus een paar maanden geleden... ben ik hier al mee bezig geweest. En toen dacht ik... ik ga daar een podcast over opnemen... heb ik nog niet weer gedaan. Dus ik denk... uh, dat doen we nu. Ten eerste... punt nummer één. uh, We leven nu in de geschiedenis. En dat heb ik zo opgeschreven in in mijn dagboek. Sommige dingen ga ik misschien wel... uh, uh, letterlijk even uit, uit overnemen. En hier heb ik dat staan. Dus we leven nu in de geschiedenis. Nog nooit eerder is alles... Dus eigenlijk dus de hele wereld in lockdown geweest. Uh, dit is iets waar we over 10, 20, 30 jaar nog steeds uh, over gesproken wordt. Uh, bijvoorbeeld, één uh, dingetje heb ik hier uh, kort bijgezet. Bijvoorbeeld dat er geen sport op tv is. Uh, ik, heb, ik heb niet alles nagecheckt, hè, dus ik, ik zeg dit nu gewoon. Maar ja, wanneer is dat niet geweest? Hè? In de afgelopen tientallen jaren is, is er altijd sport op tv geweest. En ja, nu kon dat gewoon niet, omdat er geen sporten weer meer uh, werden beoefend, bijvoorbeeld. En ik denk dat dit ook iets is wat... Uh, ik bespreek het hier ook wel eens met, uh, ja, met mensen hier als ik over het strand loop. En uh, ik spreek je af met uh, Digital Nomads. Uh, ja, dan zeg ik ook altijd van, joh, dit, dit wordt zo'n bijzonder moment. Want dit is iets waar we over waar onze kinderen ook weer over gaan spreken. Over 20, 30 jaar gaan mensen je vragen, waar was jij uh, tijdens, de, tijdens de coronacrisis of Uh, wat heb je toen meegemaakt en dit is denk ik dit wordt echt een onderdeel van de geschiedenis daar ben ik eigenlijk heilig van overtuigd waar we echt nog jarenlang maar vooral over hoe langer het gaat duren hoe uh, specialer uh, dit gaat worden denk ik zonder het helemaal te willen bagatelliseren of of het groter te maken dan het is ik denk wel dat het het geval is omdat het uh, uh, allemaal toch heel bijzonder is de coronacrisis houdt ons, of je het nu wel of niet gelooft, eh, en allerlei complottheorieën erbij hebt of niet. Het houdt ons allemaal eh, toch in de greep, of in ieder geval bezig. Er gaat geen dag voorbij dat we het er niet over hebben. Punt 2. Mensen kunnen veel productiever werken dan anders. Dit vind ik al een heel mooi inzicht. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs. Ik heb hem hier ook als voorbeeld er even bij gezet. Maar opeens kan het onderwijs, het onderwijs heeft dus al heel lang plannen om dingen online te gaan doen. En opeens kan het allemaal supersnel. He, dus die plannen liggen er altijd al, maar het wordt nooit gedaan. En nu is er die dringende behoefte aan en, en kunnen we het opeens supersnel doen. Kortom, dat, dat heeft bij mij al de bevestiging. En nu heb ik het alleen over het onderwijs, maar dat geldt voor vrijwel elk ander onderdeel. Dat geeft mij de bevestiging dat we veel productiever kunnen werken. ...dan we eigenlijk doen. En dat betekent dus in feite ook weer dat als wij het dus productiever oppakken... ...dat we dus veel effectiever kunnen werken. Dus stel je werkt nu acht uur per dag... ...de kans is heel groot dat je in zes uur precies hetzelfde zou kunnen doen... ...als in die acht uur, qua output. Heel interessant om over na te denken. En ja, dat is ook een van de voordelen als je natuurlijk ondernemer bent... ...dan kun je dat meer op die manier uh, regelen. Dat is ook iets wat ik voor mezelf heb gedaan hier, vanuit Vietnam vooral... ja. Eh, ik, ik moet denk ik een, een, ja, moet het met, een, uh, met aanhalingstekens van, zo voelt het niet voor mij maar ik moet uh, die 4-5 uur laten zeggen per dag werken ja, en vroeger dacht ik van ja, weet je ik, ik, ik moet die 10 uur pakken toen begon ik natuurlijk ook net dus toen was het ook meer nodig maar nu ben ik dat veel meer aan het downsizen en kan dat ook en blijf ik toch heel erg productief in die uren dat ik aan de slag ben nu heb ik echt iets van okay, ik heb die 5 uur boom die, die gaan we echt knallen en dan uh, uh, ben ik bijvoorbeeld vrij Of ga ik doorwerken als ik dat wil. Bedrijven gaan uh, massaal online werken. Dat dat, dat was natuurlijk al een beetje een hype, een trend aan het worden. Maar dat wordt uh, nog veel meer een trend. En een hype is denk ik een te groot woord. Want dat zou iets zijn wat heel snel weer weggaat. Daar geloof ik hier niet in. Uh, Dus bedrijven gaan veel meer online doen. Dus mensen die al heel veel uh, online werk doen. uh, Zoals ik dat zelf ook. uh, Daar ligt wel uh, echt de toekomst. En we zullen ook zien dat bedrijven dat veel meer gaan doen. Uh, aan de hand, en uh, met name ook door de coronacrisis. Dus vergaderingen gaan misschien nog wel veel meer online dan ze nu al gaan. Uh, enzovoort, enzovoort. Mensen nemen de tijd voor dingen waar ze anders geen tijd voor hebben. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dat we, uh, ja, opeens heel erg... Ik weet niet of je, of je filmpjes hebt gevolgd, ik ben geen fan van, van allerlei... Uh, Uh, ...video's of filmpjes kijken van grappige dingen. Maar ja, ook bij mij is het niet uh, ontgaan... ...en ik vond het een heel grappig fenomeen... ...om te zien hoe extreem creatief mensen opeens kunnen worden. Uh, Maar ook gewoon andere dingen. Dus bijvoorbeeld je hebt normaal geen tijd om, om echt wat uitgebreider te koken. Daar nemen mensen nu de tijd voor. Mensen zijn meer spelletjes aan het spelen. We gaan allemaal weer iets meer terug naar die basic. Dus dat is best wel leuk om te zien dat mensen dus nu meer tijd hebben. En dus ook die tijd voor hun veel beter gaan benutten. Omdat ze veel meer dingen doen die ze, ja, die ze eigenlijk ook willen doen. Het is heel interessant om over die tijdfactor na te denken. Um, in mijn andere podcast heb ik het hier ook uitgebreid over. Dus ja, je zet, er zullen wel wat afleveringen tussen staan. Als je mij een poosje volgt, dan weet je hoe belangrijk ik uh, tijd vind. Daar um, gaan we het nu niet uh, uitgebreid over hebben voor de rest. Meer tijd voor jezelf nemen. Bezinning plus nadenken, hey, maar wat wil ik nu echt? Dit, dit heb ik zelf ook meegemaakt uh, persoonlijk met klanten uh, en uh, VIP-leden ook die lid zijn geworden van uh, mijn eigen programma's. En ja, somm, sommige daarvan ook de aanleiding aangaf dat het door die coronacrisis kwam. En dat je opeens meer tijd hebt, maar je gaat ook nadenken: van ja, maar wat wil ik nu echt met mijn leven? Wat, wat doet er nu echt toe voor mij? Wat is nu echt belangrijk? Is dat nog die extra 1000 euro op de bankrekening... omdat je bij een geweldig bedrijf werkt? Of zou je die duizend euro liever willen inleveren... en in plaats daarvan bijvoorbeeld ja, de wereld over kunnen reizen? En het zal je verbazen, maar... hoeveel mensen dan toch kiezen voor die extra duizend euro aan uh, money? Hè? Dus, dus niet de vrijheid, maar het geld. In plaats van andersom. En dat is iets wat ook in ons systeem zit uh, verankerd. Dat heb ik er ook over trouwens in mijn vorige aflevering... Dus dat is interessant om die dan ook te beluisteren. Je DNA veranderen. Dat was de vorige aflevering. Nou, en die gaat over dat systeem denken. En hoe je dat zou kunnen doorbreken. En dus dat is een interessante... Een interessante. Dus wat wil ik echt? Er zijn meer mensen mee bezig geweest. Als we kijken naar de aandelenmarkt. Nou, die is in het begin natuurlijk heel erg gedaald. Ik, ben er zelf wel, ik investeer zelf in, de a, in aandelen... Uh, dus dat vond ik heel interessant om te zien. Mensen raken natuurlijk weer sneller in, uh, in paniek. Ook al was het maar even kort. Um, en zal de echte klapper denk ik nog wel gaan komen. Maar ook ja, dat is allemaal uh, uh, ja, een suggestie. Remote werken zijn dubbel zoveel waard geworden. Nou, daar heb ik het net eigenlijk al een beetje over gehad. Hè. Dus doe je nu online werk. Ja, dan ben je gewoon ja, toch wel uh, een baas eigenlijk. Um, want ja, je ontloopt de hele coronacrisis dan zoals het ware. Um, En ik denk dat het heel heel bijzonder ook is. Dus vanuit het remote werk, maar aan de andere kant ook klanten... kopen nu massaal uh, online uh, bepaalde dingen. Uh, Vanuit mijn perspectief, is denk ik niet voor iedereen interessant... maar digital nomads zijn bang om uh, hun huis te verlaten. En dus uh, hier, vanuit deze locatie, viel me op... omdat er toch mensen zijn die heel vrij werken... En uh, ja, we zien allemaal lege stranden. Mensen zijn toch bang om af te spreken. En dat had ik uh, ja, eerlijk gezegd zeker van de digital nomads hier niet verwacht. Veel mensen zijn ook terug naar, toch naar huis gegaan. En dan zie je toch dat ook de hele vrije mensen... dat die dus ook wel dat, dat stukje zekerheid willen en, en dan toch teruggaan. En dan heb ik het nu niet in de, in de speciale gevallen zoals... Ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, dat... dat bijvoorbeeld een oma in het ziekenhuis ligt of iets dergelijks. Hè? Dus de... De, ...de familiegelegenheden uh, door bijvoorbeeld een corona of iets dergelijks. In die gevallen heb ik het dan niet over, want dat is natuurlijk voor, volledig uh, begrijpelijk dat je dan gaat. Maar ook de gevallen waarin eigenlijk nog niks aan de hand is... ...dat die mensen ook kiezen om dan toch terug te gaan naar hun eigen, uh, ja, naar hun eigen land en uh, daar dan te zijn. En dan merk je dat mensen toch weer die behoefte hebben aan zekerheid, ook de hele vrije mensen. Nou, er zijn altijd een paar mensen die regels willen, uh, willen breken natuurlijk. Nou ja, in Nederland weten we er alles van. we er niet over we hebben. Um, tenminste, als, als we al hebben gehoord hè, van, uh, vanuit het strand bijvoorbeeld... Uh, wat ik heb meegekregen, dan, uh, dan weten we daar wel genoeg van. Um, je moet dus heel scherp zijn met regels stellen. En ik vind het ook wel een leuke om hem terug te brengen naar je huidige, ja, je, je huidige leven... je eigen leven, waarin je ook bepaalde grenzen moet stellen. Stel je die grenzen niet voor jezelf... Ja, Dan ben je misschien elke dag wel dronken. Of uh, ben je bijvoorbeeld heel veel aan het roken. Dat zijn allemaal regels die je voor jezelf kunt opstellen. Ik rook maximaal aantal sigaretten per dag als je al rookt. En uh, met alcohol kun je hetzelfde doen. Maar ook bijvoorbeeld met social media kun je hetzelfde doen. Je kunt hetzelfde doen met met de e-mails beantwoorden. Uh, Werktijden, misschien de balans tussen uh, werk en privé. Dat je dat meer kunt, kunt gaan plannen. Maar dat zijn allemaal regels die voor jou gaan werken in plaats van tegen je gaan werken. Dat zie je ook terug in uh, corona. Halve regels hebben dus gewoon totaal geen zin. Ik heb hier zelfs opgeschreven. Half werk, half regeren. En dat kan gewoon niet. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Dus dat kun je eruit halen voor jezelf. Uh, Dat jij waarschijnlijk ook geen dingen gaat veranderen. Als jij halve regels voor jezelf opstelt. Uh, In deze tijden komen ook de echte sterke mensen naar boven. Ik heb hier even een zin erbij gehaald. Velen worden zwakker, weinigen worden sterker. Dus hoe ga jij om met tegenslagen... die nu wellicht door corona bijvoorbeeld op je pad komen... maar natuurlijk ook gewoon in het normale leven. Velen weten niet hoe om te gaan met de totale verandering... van van leven, van leefstijl of wat thuis te doen. Dus mensen raken snel in verveling wanneer ze alleen zijn dus op het moment dat je alleen bent en ja het werk valt even weg of allerlei andere dingen vallen weg en jij bent alleen nog met je gedachten dan zien we toch dat veel mensen in paniek raken en eigenlijk niet weten wat ze nou eigenlijk uh, echt moeten doen de vraag is hier ben je dan, als je dit hebt ben je dan echt compleet jezelf ben je dan helemaal in controle met jezelf zen met jezelf Relaxed met jezelf. Er is een, een grote. En nogmaals. het zijn even dingen die ik zo opschrijf. in de toelichting. Die, die maak ik er dan nog een beetje zo zelf bij. Grote afhankelijke situatie heb ik opgeschreven. Dus, dus met werk, sport, relaties. We kunnen eigenlijk gewoon niet zonder al die dingen. Daarin zie je dat sociale patroon natuurlijk terugkomen. Nou ja. Doe daarmee wat je, wat je zelf wilt. Maar daarin is dus die hele afhankelijke factor... die is sowieso aanwezig. Toch ga ik eventjes terug ook refereren... aan mijn vorige aflevering... Je DNA Veranderen... die dus helemaal gaat over deze systemen. En ook dit stuk komt daar weer in terug. Dat we dus niet alleen gebonden zijn aan werk... relaties enzovoort... maar dat we ermee zijn opgegroeid. En doordat we er zo mee zijn opgegroeid... hebben we nu een bepaald gedrag... vertonen wij juist daardoor. Nog een leuke die ik hier heb opgeschreven... Heerlijke lege stranden in, uh, in Denang. Ja, dat is de plek waar ik uh, op dit moment zit. En um, ja, dat is, dat is ongelooflijk bijzonder en bizar tegelijkertijd. Dat je nou ja, overdag kunnen we dan in dit geval nu even niet naar het strand. Um, S avonds um, lukt het me vaak wel om even naar het strand te gaan. Er wordt vaak nog een beetje wat bewaakt en zo. Maar dan loopt er dus helemaal niemand over het strand. En ja, dat is. Weet je, wanneer maak je dat nog mee? Uh, dus dat is iets uh, wat ik voor mezelf heb opgeschreven. Uh, mensen, ja, mensen verspillen meer tijd aan social media, Netflix, nieuws kijken, mobiele spelletjes, etc. Laat je daar dus niet uh, te veel door beïnvloeden, met name een stukje nieuws hè, met corona. Uh, nou ja, nu is het al een poosje aanwezig, dus uh, zal er zal wat minder zijn. Maar al in het begin uh, is het uh, een veel gehoord iets geweest. Verspil daar niet te veel tijd aan. En een vraag voor mezelf. Uh, waar ik benieuwd naar ben, en dit is ook een vraag naar mezelf toe, maar dit zou ook een vraag naar jou kunnen zijn. Wat ga ik leren van de coronacrisis? En wat ga jij dus leren van de coronacrisis? Wat ga je misschien hierdoor wel anders doen dan wat je normaal doet? Of, ja, gaan we straks met z'n allen toch weer terugvallen in oud gedrag... Blijf je 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 dingen doen zoals je die nu al doet? ga je juist wel dingen veranderen door een crisis zoals deze. Dus wat kun jij ervan leren? Ik denk dat dit hele interessante dingen zijn om over na te denken. Ga dat doen, zou ik zeggen. Ik denk dat hier wel weer genoeg input en gedachten uitzitten. Ik heb uh, een stukje gedeeld uit mijn dagboek. Mijn hersenspinsels, in dit geval over... De coronacrisis levenslessen. En wellicht dat ik de volgende keer eens, uh, weer een nieuw stukje pak vanuit mijn eigen dagboek. En voor nu wens ik jou heel veel succes met alles wat jij gaat doen. Mocht je dit waardevol vinden deze podcast. Uh, ja, laat dan eventjes een beoordeling achter via de, de podcast app. Um, dat zou ik super op prijs stellen. Maar je mag me ook altijd even een berichtje sturen of taggen natuurlijk op uh, Instagram. Check dan eventjes deze deze podcast en uh, eventueel heel kort even een inzicht wat je eruit hebt gepikt. En let me know. Ik zie je de volgende keer weer. Denk groot. Start klaar. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. En voor alle waardevolle gratis content die ik met je deel, zou ik het super waarderen als je een podcast wilt achterlaten in iTunes of jouw podcast app, zodat we nog meer mensen kunnen inspireren. Deel de inspiratie en geef het door.